0: توالى مشرق الشمس ومغيبها على هذه البقعه الخلاء وادريس يتردى في مهاوى الشقاوه في كل يوم يسجل في كتابه حماقه جديده كان يدور حول البيت ليقذف باقزع الشتائم او يجلس على كسب من الباب عاريا كما ولدته امه كانما يتشمس وهو يترنم بافحش الاغاني وكان يتجول في الاحياء القريبه في خيلاء الفتوات يتحدى كل عابر بنظرات هجوميه ويتحرش بكل من يعترض سبيله والناس يتحاشونه كاظمين وهم يتهامسون ابن الجبلاوي ولم يحمل غزاؤه هما فكان يمد يده بكل بساطه الى الطعام حيث وجده في مطعم أو على عربة فيأكل حتى يكتز ثم يمضي دون شكر من ناحيته أو محاسبة من الآخرين وإذا طاقت نفسه إلى العربدة ما إلى أول حانة تصادفه فتقدم إليه البوزة حتى يشكر، ثم ينطلق لسانه كالنافورة بأسرار أسرته واعاجيبها وتقاليدها السخيفة وجبنها المهين منوها بثورته على أبيه، جبار هذه الأحياء جميعا، ثم يدخل في قافية ليغرق في الضحك، ويغني إذا لزم الحال ويرقص، وتتناهى مسرته إذا ختمت السهرة بمعركة، ثم يذهب مشيعا بالتحيات، وفي كل مكان اشتهر بهذه السيرة، فتحاماه الناس ما استطاعوا. ولكنهم سلموا بأمره كأنه مصيب من مصائب الدهر، ونال الأسرة من ذلك ما نالها من الغم والكرب، وغلب الحزن أم إدريس فشلت واحتضرت، وجاء الجبلاوي ليودعها فأشارت نحوه بيدها السليمة محتجة، وفاضت روحها في أسى وغضب، وخيم الحزن على الأسرة كخيوط العنكبوت. فتوقف سمر الأخوة فوق السطح وسكت ناي أدهم في الحديقة، ويومًا تفجر الأب عن ثورة جديدة كانت ضحيتها تلك المرة امرأة، استعال صوته الجهير وهو يلعن نرجس الخادمة ويطردها من البيت، وعلم في نفس اليوم أن أعراض الحمل ظهرت على المرأة. فقررت حتى أقرت بأن إدريس اعتدى عليها قبل طرده وغادرت نرجس البيت وهي تصوت وتلطم خديها وهامت على وجهها سحابة النهار حتى عصر عليها إدريس فألحقها بركابه دون ترحيب ودون كفاء، كذلك إذ لم تكن تخلو من نفع عند الحاجة على أن كل مصيبة وإن قلت لا بد يوما أن تؤلف لذلك أخذت الحياة تعود إلى مقراها المألوف في البيت الكبير كما يعود السكان إلى ديارهم عقب الزلزال أكرههم على الفرار منها عاد رضوان وعباس وجليل إلى ندوة السطح كما عاد أدهم إلى سهرة الحديقة يناجي الناي فيناجيه ووجد اميمه تضيء خواطره وتدفئ مشاعره وصوره ظلها المعانق لظله ترتسم بوضوح في مخيلته فقصد مجلس امه في حجرتها حيث كانت تطرز شالا فافضى اليها بذات نفسه الى ان قال انها اميمه يا امي قريبتك فابتسمت امه ابتسامه باهته دلت على ان فرحه الخبر لم تستطع التغلب على عناء مرضها وقالت نعم يا أدهم إنها فتاة طيبة تصلح لك كما تصلح لها وستسعدك بمشيئة الله ولما رأت التورد البهجة في وجنتيه استدركت قائلة لا ينبغي أن تدللها يا بني حتى لا تفسد حياتك وسأخاطب أباك في الأمر لعلي انعم برؤيه ذريتك قبل ان يدركني الموت وعندما دعاه الجبلاوي الى مقابلته وجده يبتسم ابتسامه لطيفه حتى قال لنفسه لا شيء يعادل شده ابي الا رحمته وقال الاب ها انت زاد تطلب زوجه يا ادهم ما اسرع الزمن وهذا البيت يحتقر المساكين ولكنك باختيار اميمه تكرم امك لعلك تنجب ذريه صالحه لقد ضاع ادريس وعباس وجليل عقيمان ورضوان لم يعش له ولد حتى اليوم وجميعهم لم يرسوا عني الا كبريائي فاملا هذا البيت بذريتك والا ذهب عمري هباء وكانت زفه ادهم التي لم يشهد لها الحي نظيرا من قبل وحتى اليوم يجري ذكراها مجرى الامثال في حارتنا تدلت ليله ذاك الكلوبات من غصون الاشجار ومن فوق السور حتى بات البيت بحيرة من نور وسط الخلاء المظلم وأقيم سرادق فوق السطح للمغنيين والمغنيات وامتدت موائد الطعام والشراب في البهو والحديقة والخلاء المتصل بمدخل البيت الكبير وبدأت زفة أدهم من أقصى الجمالية عقب منتصف الليل سار فيها كل من يحب الجبلاوي او يخافوا حتى انتظمت الجميع وخطر ادهم فيك الباب حريري ولا مزركشه بين عباس وجليل اما رضوان فصار في المقدمه وعلى اليمين وعلى اليسار حاملوا الشموع والورود وتقدم الموكب مجموعه ضخمه من المنشدين والراقصين وتعالى الغناء وتبعته تأوهات المطربين وتحيات المعجبين بالجبلاوي وأدهم، حتى استيقظ الحي ودوت الزغاريد وصار الموكب من الجمالية فالعطوف ثم كفر الزغاري والمبيضة، وحطب من حطب ورقص من رقص، ووزعت الحانات البوظة مجانًا. فسكر حتى الغلمان، وتهادت الجوز من جميع الغرز في طريق الموكب هدية للمحتفلين، فعبق الجو بحسن كيف والهندي، وفجأة لاح إدريس كمارد انشقت عنه الظلمة في آخر الطريق، لاح عند المنعطف المفضي إلى الخلاء على ضوء الكلوبات التي تتقدم الموكب. فتوقف حامل القلوبات عن السير وانتشر التهامس باسم ادريس ولمحته اعين المنشدين فاعترض الخوف حناجرهم فكفت عن الغناء وراها الراقصون فجمدت اوساطهم وسرعان ما سكتت المزامير وخرست الطبول وغاضت الضحكات وتساءل كثيرون عما يفعلون فهم ان استكانوا لم يامنوا الاذى وان ضربوا لم يضربوا الا ابن الجبلاوي ولوح ادريس بنبوته وهو يصيح لمن الزفه يا حساله الجبناء فساد الصمت واشرى بات الاعناق نحو ادهم واخوته وعاد ادريس يتساءل متى كنتم لابن الجريه او لابيه اصدقاء عند ذاك تقدم رضوان خطوات وهدف قائلا اخي من الحكمه ان تدع الزفه تمر فصاح ادريس مقطبا انت اخر من يتكلم يا رضوان انت اخ خائن وابن جبان وذليل يشتري رغد العيش بالكرامه والاخوه قال رضوان باشفاق لا شان للناس باختلافتنا فقهقه ادريس قائلا الناس يعلمون بخزيكم ولولا جبنهم العريق ما وجدت هذه الزفه زامرا او منشدا فقال رضوان بعزم ثابت ابوك عهد الينا باخيك ولا بد ان نحفظه فعاد ادريس يقهقه وهو يتساءل أرأيت أنك تدافع عن نفسك لا عن ابن الجارية، فقال رضوان: أين رشادك يا أخي؟ بالحكمة وحدها تعود إلى بيتك، فقال إدريس: إنك كاذب، وأنت تعلم أنك كاذب، فقال رضوان في حزن: لن ألومك فيما يخصني، ولكن دع الزفة تمر بسلام. فكان جوابه أن انقض على الموكب كالثور الهائج وأخذ نبود يرتفع ويهوى فتتحطم الكلبات وتتصدع الطبول وتتبعثر الورود وراح الناس يولون مزعر مزعورين كالرمال أمام العاصفة، وتكاتف ردوان وعباس وجليل أمام أدهم فتضاعف غضب إدريس يا أنذال تدافعون عمن تكرهون خوفًا على الطعام والشراب، وهجم عليهم فتلقوا ضرباته بنبابيتهم دون أن يردوا عليها وهم يتراجعون، وإذا به يرمي بنفسه فجأة بينهم فيشق سبيلًا إلى موقف أدهم، فعلى الصواد في النوافذ، وهتف أدهم وهو يتحفز للدفاع عن نفسه، إدريس لست عدوا لك فارجع إلى عقلك ورفع إدريس نبوته وهنا صاح صائح الجبلاوي وصاح رضوان مخاطبا إدريس أبوك قادم فوثب إدريس إلى جانب الطريق والتفت إلى الوراء فرأى الجبلاوي قادما واستهال من الخدم يحملون المشاعل وعد أدريس على أسنانه ثم هتف ساخرا سأهبك عما قريب حفيدا من الزنا تقر به عينك واندفع نحو الجمالية والناس توسع له على الجانبين حتى ابتلعته الظلمة وبلغ الأب موقف الأخوة وهو يتظاهر بهدوء تحت الاف الاعين المحدقه فيه ثم قال بلهجه امره ليعد كل شيء الى اصله ورجع حمله الكلوبات الى مواقعهم ودقت الطبول وعزفت المزامير ثم غنى المنشدون ورقص الراقصون واستانفت الزفه مسيرها وسهر البيت الكبير حتى الصباح في طرب وشراب وغناء وعندما دخل ادهم حجرته المطله على خلاء مقدم وجد اميمه واقفه الى جانب المراه والنقاب الابيض لا يزال يغطي وكها كان مخمورا مسطولا لا تكاد قدماه تحملانه فاقترب منها وهو يبذل جهدا شديدا ليتمالك اعصابه ورفع النقاب عن وجهها الذي طالعه في أحسن رواء وهوى برأسه حتى لثم شفتيها المكتنزتين ثم قال بلسان مخمور لتهنن هموم جميعا ما دمت حسن الختام واتجه نحو الفراش يستقيم خطوة ويترنح خطوة حتى استلقى على عرض السرير باللاسة والمركوب وكانت أميمة تنظر إلى صورته على المرآة وهي تبتسم في إشفاق وحنان.